0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Rucksack, Pfoten, Heute sitzen wir da zusammen und ähm, haben ein neues Thema, das wir relativ spontan entschieden haben heute. Und zwar beim Spazierengehen sind wir auf das Thema zum Sprechen gekommen mhm. und haben uns gedacht, über das reden wir jetzt gleich, weil wir haben da ziemlich viel darüber zum sagen. Und das Thema ist Fotografie versus Bildbearbeitung. Hallo und herzlich willkommen bei rucksack pfoten Kamera, deinem Podcast für Reiseinspirationen, Fototipps und das Leben mit Hund. Wir sind die Schwestern Eva und Helena, zwei Fotografinnen, die mit ihren Hunden im Van die Welt entdecken.
1: Also Fotografie versus Bildbearbeitung, jetzt denkt man sich vielleicht, naja, aber irgendwie gehört das ja doch zusammen. Und über das möchte man heute sprechen. Ist Bildbearbeitung immer notwendig? Es gibt ja natürlich auch verschiedene Arten von Bildbearbeitung. Es gibt Bildbearbeitung, die eher natürlich ist, Bildbearbeitung, die unnatürlicher wirkt, auch Bearbeitung, die vielleicht von einer KI ausgeht, wo man das Bild tatsächlich verändert. Und was hat das dann überhaupt noch mit Fotografie zu tun? Das ist heute so unser Thema. Und ja... Ich hätte gesagt, wir starten einfach mal grundlegend damit, gehört jetzt Fotografie und Bildbearbeitung wirklich zusammen? Was würdest du sagen, Helena?
0: Ja, meine Antwort wäre Jein, weil im Prinzip fotografieren wir und wahrscheinlich die meisten, die sich mehr mit der Fotografie auch auseinandersetzen und eben auch mit der Bildbearbeitung im Dateiformat RAW. Und... Jeder, der in dem Format fotografiert, weiß es und für die anderen sage ich es jetzt, ein Raw-Foto schaut an sich nicht so schön aus. Das hat fast keine Kontraste, das ist einfach, mhm. ähm, wirkt nicht wie ein schönes, Rundes Foto. Die Farben sind nicht so stark. Die start. Farben sind eher blass, ja, mhm. weil es eben auch dafür gedacht ist, dass es viel Bildinformation speichert, damit man danach eben noch viel draus machen kann. In dem Sinne, wenn man im Raw-Datei fotografiert, gehört Bildbearbeitung für mich auf jeden Fall dazu. Zumindest die Entwicklung. Ja, genau. Es
1: nennt ja auch entwickeln. Also wenn man Light Lightroom, <lacht> <lacht> wenn man Lightroom aufmacht, ähm, dann gibt es ja sofort auch diesen Raster. Das heißt ja auch entwickeln. Und da drinnen entwickelt man eben diese Raw. Dateien. Und seit wir angefangen haben, uns ein bisschen mehr mit Fotografie zu beschäftigen, nutzen wir dieses Format einfach, weil man tatsächlich mehr im Nachhinein ähm, aus dem Bild einfach rausholen kann. Das sei jetzt gar nicht so künstliche Veränderungen, die man irgendwie trifft, aber man kann einfach die Farben ein bisschen besser definieren. Es ist ja oft so, man macht die Augen zu, denkt an einen Ort, ich, ich denke zum Beispiel gerade an den see mhm. Das habe ich gerade so in meinem Kopf, also das ist ein See bei uns in der Steiermark und wir waren da damals auch mal im Herbst und da gibt es mhm. so viele schöne Farben. Also wenn ich jetzt die Augen zumache und dran denke, dann gibt es ein ganzes sattes Orange, ein leuchtendes Gelb. Der See ist teilweise ein bisschen grünlich, aber doch sehr blau. Es spiegeln sich diese grauen Berge im Wasser und man hat ohne dass man ein Foto sieht, einfach ein Bild davon im Kopf. Wir haben die Bilder im Kopf, das war mhm. ja unsere letzte, bei den letzten Folgen auch mal das Thema. Aber man hat gewisse Farben einfach, die man sich da vorstellt, wenn man da zurückdenkt an die Situation. Und das Foto im RAW-Format schaut sicher nicht so aus, zumindest bei mhm. mir, wie wenn ich an diesen See denke. Ja. Und so kann ich dann diese Farben, die ich in meinem Kopf habe, tatsächlich auch so aufs Bild bringen.
0: Das ermöglicht mir einfach dieses Format. Genau, also wir sagen, ähm, auf die Frage gehört das zusammen. Für uns in gewisser Weise ja, weil wir einfach die Fotos nachentwickeln, weil wir den Kontrast anpassen, vielleicht ein bisschen die Farben, mhm. die Sättigungen. Wir haben aber grundsätzlich ganz häufig nur ganz leichte Bearbeitungen auf unseren Fotos. Also wirklich nur so eine Standardbearbeitung, nichts Großartiges, da wird nicht viel retuschiert beim Großteil der Fotos. Mhm. Beim anderen Teil, auf den gehen wir später ein, schaut das ganz, ganz anders aus, weil da, da eskalieren wir komplett in der Bearbeitung. Also das gibt es bei uns natürlich auch. Ähm, der Großteil wird aber wirklich tatsächlich so entwickelt. Und diese Entwicklung gehört für uns zur Fotografie dazu. Mhm. Ähm, Praxisbeispiel ist für mich der Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Mhm. Da, wo du wirklich hell und dunkel so massive Unters Unterschiede im Bild hast, und du musst dich dann im Prinzip entscheiden, erhaltest du die Lichter oder erhaltest du die Schatten oder mhm. beziehungsweise tust du unter oder überbelichten. Und mit dem Zeitpunkt wird für mich die Bearbeitung ähm, unweg, nicht wegdenkbar.
1: Da geht es hauptsächlich ja. darum, also nicht nur den Sonnenuntergang alleine, weil da kann man ja schön auf auf den Himmel ähm, alles aus belichten, Sondern es geht darum, dass wir den Hund oder einen Menschen mit dem Sonnenuntergang gemeinsam fotografieren. Mm. Ich glaube, jeder, der das schon mal gemacht hat, kennt das Problem, entweder der, der Mensch oder der Hund ist super ausgeleuchtet, aber dafür sieht man nichts vom Sonnenuntergang, weil, weil alles, weiß weil alles ist. der ganze Himmel nur weiß ist. ja. Oder der Mensch ist einfach nur schwarz. Und man sieht dann quasi was hinten vom Sonnenuntergang. Ja,
0: genau. Das, das ist eben damit gemeint. Man muss sich eben entscheiden. Und ja? da ist der Moment, wo man in der Bildbearbeitung dann sagt, passt jetzt da durch die dunklen Stellen aufhellen und dann passt alles zusammen. Genau, bitte nicht umgekehrt. Ja.
1: Ja, und jetzt trennen wir vielleicht einmal das Ganze und drehen einmal so, wirklich, weil ja die Folge heißt ja auch Fotografie versus Bildbearbeitung. Mhm. Und ich habe gesagt, wir trennen das jetzt mal auf. Und nehmen jetzt nur mal die Fotografie vielleicht zuerst her. Passt dir das, wenn wir mit der starten? Sicher. Und nachher dann reden wir nochmal über die Bearbeitung. Und zum Schluss bringen wir es vielleicht wieder zusammen, wenn uns das gelingt in unserem mhm. Fluss. Und wir reden jetzt mal über die Fotografie. Vielleicht einleiten dazu die Helena. Also ihr kennt ja auch unsere Folge. Wir verlinken sie gern unten, wie wir uns das Fotografieren selbst beigebracht haben. Mhm. Für mich war das ein ganz... Eher ab konservativerer Reise, glaube ich, als bei der Helena. Mhm. Ich war immer so der Typ, ja, Bearbeitung irgendwie, ich weiß nicht, kann ich überhaupt fotografieren, wenn ich bearbeiten muss? Das war so ein bisschen in meinem Kopf lang verankert, wo ich nicht ja, open-minded genug war für das Thema Bearbeitung. Mhm. Es war immer so, ich bin ja eigentlich ein schlechter Fotograf, wenn ich mein Foto bearbeiten muss. Also vielleicht ja. gibt es den einen oder anderen, der zuhört, der auch mal so gedacht hat oder so denkt. Bei mir war das ganz lang so.
0: Ja, ich habe ähm, im Gegensatz dazu immer schon zu Eva gesagt, es hat, hat so ein paar Fotografen gegeben, die ich auch auf Instagram angeschaut habe, immer die ihre Bilder sehr extrem bearbeitet haben, sehr krass, sehr intensive Farben, ähm, eher unnatürlich, würde man sagen. Ich hab, mir hat das immer fasziniert. Ich bin dann immer zu Eva und habe gesagt, boah, schau, was die für Kunstwerk quasi mhm. aus dem Foto macht. Also die macht da ein Foto und macht dann was draus, was auf einmal ganz was anderes ist, aber einfach richtig cool ausschaut, wenn man sich drauf einlässt. Mhm. Also ich hab, mir hat das immer mehr fasziniert. Und ich bin ja auch so ein bisschen so künstlerisch, das taugt mir ja und ich tue auch gerne Malen und so. Und ich finde, da habe halt immer den Ansatz gehabt, man kann halt fotografieren mit sowas verbinden. Ja, Und das sind eben diese zwei Zugangsweisen, glaube ich, die Total. sich da oft um, so ein bisschen bekämpfen und glauben, nur eine Seite hat recht, aber...
1: Dabei ist beides legitim, ne? Ja. Es gibt ja beides. Und am besten ist, wenn man beides beherrscht, sage mhm. ich jetzt mal. Aber es war dann echt, also kann mich noch genau erinnern, wie die Helder kommen, es mir die Bilder zeigt hat, gesagt hat, Mar, wie cool und die Farben und es ist so richtig satt, die Farben und die Kontraste und... und und ich dann immer gleich so, boah, das ist ja viel too much und ich fühle das halt überhaupt nicht und das Grün ist viel zu grün und das Orange ist viel zu orange und ja. ja und es schaut nicht mehr aus wie ein Foto. Ja, es schaut nicht mehr so aus. Das und ist nicht echt. Mittlerweile bin ich da auch schon dabei. Also mittlerweile bin ich auch mutiger und ich glaube, das kommt auch, oder bei mir ist es zumindest mit der Routine und mit dem Know-how kommen, dass ich dann ein bisschen mehr drauf aufgestiegen bin, weil irgendwann hat mir einfach die Fotografie so nicht mehr gereicht oder die Bearbeitung so ein bisschen nicht mehr gereicht. Und dann geht man einfach einen Schritt weiter und dann lernt man halt auch mehr dazu. Und je mehr man kann, desto mehr merkt man, oh cool, da kann man ja echt.
0: Aber jetzt sind wir schon wieder bei ja. der Bearbeitung. Ja, wir waren okay. ja eigentlich beim Fotografieren. Ja, genau. Und zwar fotografieren. wäre der erste Punkt einmal... Wenn man fotografiert, um Momente einzufangen oder um Erlebnisse zu dokumentieren und festzuhalten, in dem Fall finden wir oder finde ich, ich glaube, ich kann für uns beide reden, dass so natürlich wie möglich das Ziel für uns da ist, weil so wie der Moment war, so will man dann festhalten, so will man, will man sich daran erinnern. Da brauche ich jetzt nicht ähm, irgendein Sommerbild in eine Herbststimmung umwandeln mm -mm. oder in eine Winterstimmung oder wenn es eigentlich Sommer war. Also das, das hat keinen Sinn, weil ich will mich ja an das Erlebnis erinnern, an die Zeit, die wir dort gehabt haben. Und das sind einfach Erinnerungen, einfangen Momente festhalten. Ich würde sagen, vielleicht sogar eine Stufe
1: drüber vereinzelt vielleicht. Also wenn wir jetzt sagen, wir... Ich bin heute dran gesessen und habe von unserem Frankreich Urlaub von vor einem Jahr angefangen, die Bilder zu bearbeiten. Das sind 2400 so um <lacht> um herum Bilder, die ich gemacht habe in diesen acht Tagen oder neun Tagen. Und natürlich wäre jetzt nicht jedes Bild Vollgas bearbeiten. Da, da bin ich, werde ich nie fertig. Das heißt, ich, wir gehen her, wenn wir jetzt Urlaub fahren, das sind für uns hauptsächlich im Urlaub Momentaufnahmen, eben wie die Helena
0: gerade erzählt hat. Dinge, an die wir uns erinnern wollen. Und da, da brauchen wir jetzt nicht statt ein Eiffelturm einen Turm von Bies am Foto. <lacht> weil das war halt nicht so. Aber es wäre lustig. Lustig wäre Eben, ja. und das ist jetzt der Punkt. Prinzipiell für unser Fotobuch, für unsere
1: Erinnerungen, machen wir da einfach mit einem Preset, legen wir das drüber, ganz einfach im Lightroom, dass wir es einfach entwickeln, wie wir es vorher erzählt mhm. haben wir machen jetzt keine Kunstwerke draus, aber eben, wenn wir sagen, boah, das wäre lustig, nehmen wir jetzt mal ein Bild her vom Eiffelturm und machen wir den schiefen Turm vom Pisa draus, dann tun wir es dann schon, ja, zum Experimentieren, zum Probieren und einmal weiß, ein Bild, ist, ja. was lustig ist. Oder ich mache das auch so, dass ich die Fotos durchgehe und die Fotos von, vor allem Hundefotos, also von Magil oder von der Chili oder von beiden zusammen oder mal von der Helena und der Chili ein Foto, was cool worden ist, die speichere ich mir farblich nochmal anders raus und die bearbeite ich dann vielleicht in einem weiteren Schritt nur mal mehr. Mhm. Die schaffen es bei mir quasi, das sind dann die Photoshop-Kandidaten. Aber im Grunde genommen geht es darum, der Großteil der Erinnerungsfotos, der Schnappschüsse, wird halt einfach nur
0: mal schnell entwickelt. Voll. Der nächste Punkt wäre nachher so, ja gut, wenn ich mein Foto eh bearbeite, so wie ich will, dann brauche ich ja gar nicht mehr fotografieren können und so. Aber das ist auch nicht so, weil... Für uns nicht für, so. Ja, für uns nicht so, weil das eine vom anderen getrennt existieren kann. Weil Fotografieren, klar, das, das sind die Regeln von der Fotografie, da ist die Technik dahinter, die richtigen Bildeinstellungen. Und unserer Meinung nach macht schon extrem Sinn, vorher mal fotografieren zu lernen und zu wissen, wie kann ich, wenn ich will, mhm. ein gutes Foto machen. Oder ein optimales ein Foto. optimales Foto machen, ja. weil wir haben das ja auch schon gehabt, dass wir sagen, okay, wir shooten zum Beispiel regelmäßig für einen Partner und die, denen liefern wir die Raw-Fotos. Die genau. wollen das selbst in ihrem Stil machen. Und denen können wir nicht irgendwas schicken. Das heißt, bei den Shootings achten wir ganz besonders darauf, dass die Fotos out of cam, out of cam richtig gut ausschauen, mhm. perfekt belichtet sind, dass das Licht einfach passt, dass, dass die der Farben weiß passen, passt. dass keine störenden Elemente im ja. Bild sind, dass der Weißabgleich passt, ja, wie du sagst, und auch, dass ähm, dass, sie, dass, dass gerade sie gerade sind. sind. Genau, das, ja. ist, das habe ich gerade gesucht, ja. dass sie dass einfach das Foto an sich schon unbearbeitet gut ausschaut.
1: Ja, und ganz ein gutes Foto ist auch technisch. Technisch, dass die Blickrichtung
0: stimmt, dass Platz gelassen wird. Da würden jetzt viele sagen, das ist Fotografieren. Ja. Genau. Wir sagen aber, es ist genauso Fotografieren, wenn ich mich gerade umdrehe und die Chili steht da voll süß irgendwie, einen ganzen lieben Gesichtsausdruck und das Pfötchen hebt sie oder so und ich mache ganz schnell einen Schnappschuss und komme nachher daheim drauf, mal sie schaut so lieb aus, aber da ist jetzt voll was Störendes. Aber der Moment hat es nicht zugelassen, dass ich ein perfektes Foto mache, fotografisch. Vielleicht da kurz. Wir sind im Fotografieren
1: vielleicht so intelligent, <lacht> dass wir ungefähr wissen, wie man ein schönes Foto machen kann. Ja. Und es gibt jeder Mensch, der in irgendwas intelligent ist. <lacht> ja, wir loben uns jetzt gerade selbst vielleicht, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Der hat trotzdem seine dummen Momente zwischendurch. Man kann, also... Ich zumindest. Ich, ich weiß, wenn wir jetzt in Paris spazieren gehen, ähm, wie man ein Foto technisch richtig gut macht. Aber es entstehen trotzdem schnelle Schnappschüsse, wo ich gar nicht mein Fotogehirn so einschaltet und dann ja. alles denke. Ja? Vordergrund und Dings und Schnitt und alles. Ja. Und da bin ich ein dummer Moment. Mhm. Und es ist ja dann schade, wenn eben dieses Foto dann trotzdem voll cool ist. Aber es stört mich irrsinnig, dass ich einen dummen Moment hatte und ich will es im Nachhinein einfach ausgleichen. Genau.
0: Ja, also die Bildbearbeitung <lacht> ist das Hirn, was man beim Fotografieren vielleicht nicht gehabt hat, kann man da alles wieder gut machen, wenn man es gut beherrscht. Und wir finden, dass da auch nichts dagegen spricht. Mm -mm. Dass so, ähm, weiß nicht, Vielleicht vielleicht sagt man Schummeln ja. dazu, ja, vielleicht ist es Schummeln, ist Schummeln. aber macht gar nichts. Ja, Weil Schummeln tut man einfach auch in der Schule, man schummelt immer. <lacht> <lacht> Helena hat am Mittwoch eine Mittwocher Prüfung. <lacht> ja, aber da, kann, da schummel ich nicht, ich habe ganz viel gelernt, aber ja. Ja,
1: also das ist es dann eben, diese Regeln. Aber es gibt dann auch noch kreativere Projekte, die man beim Fotografieren oder die wir auch umsetzen möchten. Das heißt, da geht es dann darum, dass man eine gewisse Bildidee im Kopf hat, von einem Thema, von einem Motto, von ja, von einem Setting. Man will das nachstellen oder man will das ausprobieren, aber man stößt vielleicht oder wir stoßen beim normalen Fotografieren an unsere Grenzen,
0: mhm.
1: bei manchen kreativen Projekten.
0: Ja, weil es manchmal auch einfach gar nicht möglich ist, weil zum Beispiel gibt es halt keine Geister. Und wenn Na. ich ein Halloween-Foto machen möchte, wo ein Geist drin ist, also entweder verkleide ich einen Hund als Geist oder uns als Geist. Oder man bastelt eine Attrappe. Oder man bastelt Attrappe. <lacht> Natürlich kann man das alles machen, aber man kann es auch einfach im Nachhinein einfügen. Mhm. Das ist halt so dieser... Diese Sachen, wo ich sage, das ist dann irgendwie kreative Freiheit, dass man sich da auslebt, austobt. Aber jetzt sind wir eigentlich eh schon wieder in der Bildbearbeitung drin. Wir hüpfen die ganze Zeit weg vom Fotografieren hin zur Bildbearbeitung.
1: man sieht, es hat doch was miteinander zu tun.
0: Ja, man kann es jetzt doch nicht so ganz trennen. Außer man sagt halt echt einfach, okay, ich fotografiere im JPEG. Das ist mein Foto. Ich mache so wie ihr bei, dem, bei eurem Kunden. Ich mache immer meine Fotos out of cam, überlegt, perfekt, einwandfrei. Keine das, dummen Momente. Keine dummen Momente. Und das, <lacht> und das ist auch voll löblich. Und ich finde mhm. auch, dass man so anfangen sollte mit dem Ganzen, ja. Ja. sich einfach einmal mit der Fotografie auseinanderzusetzen und vielleicht die Bearbeitung ein bisschen hinten anstellt, mhm. aber sich dann trotzdem nicht zu lang Zeit lässt, dass man sich hintraut, weil sonst traut man sich vielleicht gar nicht mehr ran. Ja, ich habe Angst gehabt davor am Anfang ja. eben.
1: Also ich habe immer gesagt, na, F Bearbeitung brauche ich nicht, ist... Irgendwie schummeln, schaut nicht so aus wie echt. Dabei war es im Endeffekt nur ein bisschen eine Tarnung von mir, weil ich mich nicht wirklich traut habe, mich da reinzuhüpfen. Oder weil ich einfach auch gedacht habe, ich werde es eh nicht so gut können wie die Profis.
0: Ja, oder dann schaut es vielleicht unnatürlich aus. Ja, oder es kalt irgendwem nicht. Aber ne? was, was, denkt wir mal weiter, was ist das Problem, wenn es unnatürlich ausschaut? Wenn ich finde, das schaut cool aus, dann kann sie ja bitte wohl auch unnatürlich ausschauen. Und habt ihr schon mal, weiß nicht, manchmal, es gibt ja auch so natürliche Momente, wo mhm. man denkt, boah, das schaut aus Krass. wie bearbeitet. Ja. Wenn man jetzt so einen Himmel zum Beispiel hernimmt, wenn der so orange, pink, blau ist, weil gerade irgendwie die Sonne so untergeht und das schaut so richtig aus und du denkst da, das schaut aus, als hätte halt einfach irgendwer den Regler von der Sättigung viel zu stark bedient. <lacht> ja, stimmt. Also da bin ich mir auch schon oft gedacht, wenn das wäre so, oder wenn er so ein Foto postet, denke ich mir, der hat das zu Tode bearbeitet, aber es ist natürlich. Mhm. Oder auch beim Spazierengehen, man sagt ja immer, so natürliche Farben sind halt so orange, braun, beige, schwarz, also so mm -mm. so gedeckte Farben, aber wenn man durch die Natur ja, geht, ja, und dann das schaut man sich die Blumen an oder, hat, oder die Blumen, dann hast du so richtig pinke Blumen, knallgelbe Blumen und so richtig lila oder das Gras im
1: Frühling, das ist so richtig hell, giftgrün schon fast teilweise. Ja, und wo alles man die Sättigung eher rausnimmt, tatsächlich dann im Nachhinein. Und das sind alles ja. natürliche Farben. Und was,
0: was heißt also unnatürlich? Also. Nein, alle Farben sind schön in der Natur. Ja, ich finde ja. auch. Man sollte nicht so diskriminierend sein und sagen, deine Farbe <lacht> ist zu unnatürlich. <lacht> Die hätten natürlich schon wieder farbendiskriminierend da. Nein.
1: Was ist da los? Mhm. Jede Farbe hat seine Berechtigung. Ähm, es gibt in der Natur sicher in allen Sättigungsstufen jede Farbe. Ja, Ja, es ist einfach so. Es ist alles erlaubt. Die Natur sagt es,
0: es ist erlaubt. Ja, okay. <lacht> Ja, genau. Ähm, von dem her, ja, jetzt haben wir mal was ist Fotografie für uns, wieso finden wir es wichtig, dass man überhaupt gut fotografieren kann, bis man sich dann zu sehr mit der Bearbeitung, dass man nicht von Anfang an so schlampig ist wie wir. Ja, weil am Anfang ja. sollte man vielleicht schon noch schauen, dass man die Fotos gut macht und dass man sich auf das konzentriert. Später und auch noch. Ja, später auch noch. Aber es erleichtert ja
1: die Bearbeitung. Aber wenn ich jetzt
0: schlampig bin, kann ich nachher sagen, oh ja, ich weiß eh, wie ich es besser ja. hätte machen können. Aber ja, jetzt gleich ich es halt aus. Weil ganz kurz die ganz kurze
1: Chili knurrt gerade.
0: Ja, Ja, aber
1: trotzdem, wenn es geht und man hat die Zeit und man hat gerade keinen dummen Moment, dann soll man natürlich schöne out of camp fotos Jetzt machen. Kommt der Gilo. Jetzt nur der Gilo. Weil es erleichtert ja dann auch die Bearbeitung. Mhm. Weil wenn das Foto an sich schon mal gut ist, dann kann man damit ja natürlich viel mehr anfangen. Weil ich kann auch mit einem guten...
0: Steak Fleisch ein besseres Steak machen wie mit einem schlechten. Oder mit einem Bio-Gemüse bessere Gemüselasagne als mit irgendeinem komischen Gemüse.
1: Ja, genau. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Gut. Sind wir bereit, dass wir in die Bildbearbeitung jetzt nochmal mhm. genauer reinhüpfen? Wir haben ja schon gesagt. Auf jeden Fall ein super Element, um eben Bilder mal grob zu entwickeln. Wenn man jetzt zum Beispiel Presets verwendet, im Lightroom. Passt, ein bisschen anpassen, ein bisschen mehr Sättigung und so weiter. Oder auch, um vielleicht dümmere Momente auszugleichen. Das heißt, man zieht das Bild zum Beispiel gerade, was vorher schief war. Oder man schneidet es irgendwie anders. Oder man füllt noch irgendwo was aus. Wo ich Bildbearbeitung mega finde, und vor allem jetzt auch die neue Photoshop-Beta-Version, auch mit der KI, ist, wenn man bei Hunden zum Beispiel die Leine oder das Halsband oder das Geschirr wegretuschiert,
0: das geht so gut und ist für mich kein Schummeln. Ja, weil da muss man auch denken, Hundefotografie ist nicht wie Menschenfotografie. Du sagst nicht einfach mal, stelle ich jetzt da hin und bleib da jetzt einmal für 20 Sekunden bitte so stehen und jetzt lachen. Sondern <lacht> ähm, du hast beim Hund halt einfach eine Momentaufnahme. Der eine Hund, bei dem funktioniert vielleicht. Die Chili. Die Chili, ja. Die mhm. setzt sich hin und die bleibt. Außer in... Ausnahmefällen, aber die im Grunde bleibt die und macht dann, was sie, sie soll. Bei Magilo, wenn wir da im Wald sind und Fotos machen wollen und der wittert da irgendwie ein Eichhörnchen oder ein Reh, da kann man, kann man vergessen, den kann man nur irgendwie mit der Leine an einem Baum anhängen und schauen, dass man vielleicht seinen aufmerksamen Blick irgendwie nutzt, weil der schaut aufmerksam im Wald, das kann ja schön sein, mhm. und dass man das nutzt und einfangt. Und da ist es aber so, da musst du die Leine und das Halsband wegkriegen und vielleicht auch den Stipfel, wo die Leine dranhängt. ich dran stehe steh vielleicht noch daneben. Oder die Eva steht neben. Mhm. Oder auch so Fotos, wo der Hund so in die Luft springt, wo man quasi mit dem Leckerli so nach oben holt und dann den Menschen aus dem Bild rausmacht. Das sind halt so Sachen... Man denkt sich oft, wenn man das
1: sieht auf Instagram, boah, cool, der Hund steht da auf dieser Höhe mit dem Sonnenuntergang, auf, auf den Hinterpfoten, voll cool. Mhm. Ich glaube, wenige denken dran, dass da eigentlich ein ganzer Mensch in den meisten Fällen das rausretuschiert, direkt davor gestanden ist ja. und das einfach rausretuschiert ja. worden ist durch Bildbearbeitung. Das ist auch nicht mehr das Foto, wie es out of cam war, aber es ist trotzdem
0: geil. Ja, voll cool. Ja. <lacht> und das ist halt, das ist es dann noch Fotografie. Ja, ja. Sie ist sicher ist es Fotografie, weil das Foto ist ja auch entstanden und das Foto ist fotografiert. Das ist der worden. Ursprung. Das heißt, es ist Fotografie. Es das war, war die Foto Basis. Ja, also die Basis ist Fotografie.
1: Aber man macht aus einem Foto ein Bild.
0: <lacht> Schön gesagt. Ja, wir machen mal aus dem Foto ein Bild, bzw. ein kleines Kunstwerk. Das heißt, du hast ein Foto und du schaust dir das an und denkst dir, was mache ich jetzt aus dem Foto, das ich da habe? Weil du gehst ja auch in den Supermarkt, kaufst dir Lebensmittel und dann musst du was draus machen. Genau, dann kocht man was. Und dann sage ich auch nicht, dass es jetzt geschummelt, weil du hast die Tomate nicht so gegessen, wie sie war. Sondern <lacht> es ist voll okay, wenn man die Tomate verarbeitet und im Schluss ist es nur mehr irgend so eine dekonstruierte Tomate. Okay, mhm. passt. Jetzt weg von den
1: Tomaten, okay. wieder rein in die Bildbearbeitung.
0: Es ist... Ich
1: glaube, ganz kontrovers wird jetzt gar nicht so das Thema Bearbeitung generell oder mal störende Elemente rausretuschieren diskutiert, sondern aktuell gerade die KI mm. und Photoshop. Also wirklich Elemente vom Bild komplett verändern. Zum Beispiel, der Hund steht auf einer Wiese, dahinter sind Häuser, Zug, Strom, Masten, nicht unbedingt schön. Ich markiere mir das generieren mir da hinten andere Hintergründe und dann ist auf einmal im Hintergrund der Wald. Im Vordergrund der See oder Blumen. Ja, oder auch nicht. Oder auch nur eine Wiese mit dem Hund. Oder oder man macht einen See, eine mhm. Spiegelung. Ja. ja, eine coole Spiegelung in den See. Der See war vielleicht vorher unruhig. Man hat keine Spiegelung gehabt und man fügt das ein. Also das sind jetzt Dinge, die passieren jetzt laufend. Natürlich braucht man für das auch ein gewisses Know-how. Das ist jetzt auch nicht so von heute auf morgen... Alles so easy, wie man mm. vielleicht denkt oder wie vielleicht der ein oder andere behauptet. Wir finden es nicht so leicht.
0: No. Also schon im Vergleich zu vorher ja. ist es natürlich leichter ja. geworden. Aber man muss trotzdem erst einmal wissen, welchen Bereich markiere ich, was gebe ich für einen Befehl, damit das dann so wird, wie ich es mir wünsche. Mhm. Und... Ja. Da haben wir schon ziemliche Fails auch dabei gehabt. Ja, ja, das war lustig, schon teilweise. Und wir sind halt der Meinung, gerade wenn sich solche neuen Techniken und Möglichkeiten auftun, gleich von Anfang an einmal zu sagen, na das ist nichts, das ja. kommt für uns jetzt nicht mehr so in Frage, weil wir springen einfach gern auf auf den Zug und probieren und ähm, schauen mal, ob wir das nicht irgendwie für uns nutzen können und das muss ja jetzt nicht in dem Sinn sein, dass wir jetzt bei jedem Bild mit dem drüber fahren, mhm. sondern einfach, dass wir sagen, okay, cool, wir haben das jetzt in unserem Repertoire und wenn wir mal irgendeine kreative Idee haben oder irgendwas Spezielles einmal ist, wissen wir, wie wir das einsetzen und können uns nutzen. Das ist ja wie so ein neues Werkzeug im Werkzeugkasten.
1: Genau, man erweitert einfach sein Skillset mhm. im Bearbeiten. Es gibt halt nochmal mehr. Nur weil man weiß, wie man damit umgeht, heißt ja nicht, dass man jedes Bild dadurch irgendwie verändert, sondern man kann sich vielleicht dann auch so kleine Elemente rauspicken, wie eben vielleicht ein Kschierl noch besser und schöner wegzuretuschieren von einem Hund oder noch ja. ein paar Blumen einzufügen. Also es mhm. gibt wirklich Kleinigkeiten, die machen da für uns sehr viel Sinn und wir sind extrem offen für das. Ja, voll. Wir sind sowieso offen. Also ich muss sagen, wäre ja fast diskriminierend, sag ich jetzt einmal, wenn man sagt, das Bild ist nur geschummelt. Genau,
0: weil derjenige hat sich was dabei gedacht, der hat sich da was überlegt, hat es so umgesetzt vielleicht, wie es es sich in seinem Kopf vorgestellt hat und ja, so what? Das ist halt das Ergebnis und das passt schon so, wie das ist und wie man am Ende auf das Ergebnis kommt, ja, es eben sei Sache. Das ja. einzige, was halt das einzige Problem ist, ist, wenn man halt dann Sachen vortäuscht oder so tut, als wäre was gewesen, was nie so war. Ja, Lügen. 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 Ja. Also wenn
1: ich jetzt zum Beispiel ein Bild verändere, wo der Hund auf dem ähm, Berg steht und im Hintergrund ist kein Sonnenuntergang und ich füge den Sonnenuntergang ein und schreibe, boah, so ein schöner Sonnenuntergang in den Bergen heute genossen. Genau. Also das wäre einfach Lügen.
0: Genau, weil wir waren nicht da zum Sonnenuntergang. Dann würden wir quasi euch über Tatsachen täuschen, die nie so waren. Und... Wie ich gerade gelernt habe, Deutschen über Tatsachen, Betrug. Ja, egal. Ähm <lacht> <lacht> ja. Aber was wir damit sagen wollen, wir nutzen, zum, also was mir jetzt gerade vorher noch eingefallen ist, was ich ergänzen möchte, ist ein extrem cooles Anwendungsbeispiel von der KI ist, wenn wir Agile und Chili gemeinsam positionieren, mhm. dann ist meistens einer von uns, der sie positioniert und dann so sagt, bleib und langsam aus dem Bild rausgeht, während der andere schon abdrückt und oft ist dann so, dass die Hunde zu früh schon aufstehen oder das bleibt auflösen mhm. oder und der dann, Gesichtsausdruck sich verändert und dann ist nur mehr, dann ist ein Foto, wo aber noch die halbe Eva am Foto drauf ist und jetzt kann man die halbe Eva einfach mal rausmachen ganz schnell da.
1: Ja, und man und denkt das ist halt cool. Ja, man denkt dann nicht mehr drüber nach, hey, soll ich das Foto jetzt überhaupt bearbeiten, weil es ist mir eigentlich zu zeitaufwendig da jetzt da zwei Fotos übereinander zu legen und das wirklich so oldschool rauszuretuschieren. Da habe ich mir früher schon länger überlegt. Da habe ich dann lieber anderes genommen, wo die wo die Helena zum Beispiel nicht drinnen war, dafür die Hunde nicht ganz so gut ausgeschaut haben, einfach nur um weniger Arbeit zu haben. Und wir
0: haben ja früher ja. auch teilweise das gleiche Foto noch einmal gemacht ohne Hunde, ja. damit wir nachher das ähm, legen können. Also die Hunde in mhm. das andere Foto reinsetzen, wo dann keiner drin ist. also das, Man hat ja sich vorher auch zu helfen gewusst und war, das, das war halt auch nicht Betrügen. Also das war ja. ja.
1: Obwohl es für mich die ersten Male, wie ich es verwendet habe, damals noch ohne natürlich KI, aber wo ich angefangen habe, Dinge aufzufüllen, zum Beispiel bei Kirschblüten. Da war wir es glaube ich zum allerersten Mal gemacht. Das ist ein paar Jahre mhm. her. Bei einem Kirschblütenbaum ähm, das Foto vom Hund in den Kirschblüten. Aber es waren jetzt nicht lückenlos überall drumherum diese Blüten vorhanden und habe dann halt noch ein paar Fotos gemacht, nur von den Zweigen damit ich das nachher dann eben rein... Also ich habe dann auch die Bilder übereinander gelegt und das dann ausmaskiert und reingeholt. Und ich hab mir, bin mir vorkommen, als würde ich schummeln mhm. in dem Moment, wie ich damit gestartet habe. Also ich bin mir wirklich vorkommen und bin dann gesessen vor dem Bild denk denke mir, das schaut nicht natürlich aus. Das war nicht da. Die, die, die Kirschblüten waren da nicht. Und es war mir so ein Dorn im Auge. Mhm. Und zeige ich das Leuten, die nicht dabei waren, die eben nicht wissen... wissen denen ist das einfach nicht aufgefallen oder Na. war einfach dann halt so. Mhm. Und ja, da, da, da bin ich abgestumpft mittlerweile, habe ich es oft genug gemacht. Jetzt ist es für mich einfach ein, ein Werkzeug, wie die Helden, ein Stil Stilmittel. Stilmittel, etwas, um mein nicht aus dem Foto, wie schon vorher gesagt, ein Kunstwerk ja. zu machen.
0: so wie man es sich halt selbst vorstellt. Genau. Ja, und deshalb finde ich persönlich das auch mega, mega cool, wenn Leute oft die Vorher-Nachher-Fotos teilen.
1: Mhm.
0: Weil es einfach so, das soll jetzt nicht heißen, vorher war schlecht, nachher war gut oder so, sondern einfach dieser Vergleich zu sehen, was hat der aus seinem Foto gemacht? Was was hat der draus entwickelt? Also ja. was ist da für Kunstwerk draus entstanden? Ja, das, so Kreativität einfach auch. Ja. Und Kreativität ist halt echt was, das... Das macht uns so Spaß, mhm. dass wir zum Beispiel sagen: Hey, heute machen wir ähm, setzen wir das und das Foto um. Und wie machen wir's? Und dann halt das Probieren. Wie fügen wir da was ein? Wie können wir die Technik im Bearbeiten verbessern? Und so. Das ist halt einfach macht Spaß. Man lernt dabei und man hat dann mhm. ein lustiges Ergebnis irgendwie. Ja, zum Beispiel ein Foto mal von Magilo gemacht, wo ich
1: Bokawürfel durch die Luft fliegen habe lassen. Mhm. Ich habe mir echt gedacht, boah, das kann ich ja nicht posten, weil dann habe ich, ja, und das ist einfach so, ich habe einfach Angst auch gehabt, die ersten Male sowas zu teilen. Mittlerweile ist mir scheißegal, <lacht> aber früher war das schon auch so, wo man das erste Mal macht, wenn ich das jetzt auf Instagram post könnte dann jemand irgendwie dazu schreiben, gefällt mir nicht. Ja, oder, oder, oder was, das ist ja unnatürlich, ist ja unnatürlich oder? oder mit Photoshop tut man nicht, oder du bist dann ein schlechter Fotograf. Dabei bin ich so lang dabei gesessen und habe so so lange Gedanken hm. darüber gemacht, wie platziere ich dich. Ich habe jeden einzelnen Würfel vorher selber fotografiert und ihn dann reingeschoppt. Yeah. Ähm, das war wirklich viel Aufwand und ich, ich habe mich ausgelebt künstlerisch. Ja, und dann kommt hm. vielleicht jemand und sagt, das ist ja unecht. Ja. Also vor dem habe ich mich schon gefürchtet, so auch auf Social Media, ja. damit rauszugehen und sagen, ja, es ist auf den ersten Blick obvious, dass das nicht real äh, ist. Aber,
0: ja.
1: ja, ist so. Aber ich habe mich dann auch so gefreut, weil es war dann doch so viel liebes Liebesfeedback. Mhm. Und weil die Helena auch vorher gesagt hat, dieses Vorher-Nachher-Bild posten ja. soll ja nicht heißen, ähm, boah, schaut mal, das vorher war voll schlecht oder so. Sondern soll ja einfach nur sagen, so, das ist jetzt mein Kunstwerk davon. Und ich finde das immer so schade. Mittlerweile ist mir auch scheißegal, gleich wie das andere. Aber am Anfang, wie ich das gepostet habe und geteilt habe, und dann vielleicht, vielleicht waren es nur zwei oder drei Leute von 20. Die, die sagen die, dann, war die sofort zurückschreiben, so, na, also viel zu unnatürlich. Also vorher gefällt, mir gefällt nur vorher. Und du bist da gesessen voll lang und irgendwie fehlt dann auch die Wertschätzung fürs Kunstwerk. Das Aber Gleiche, wenn du ein Bild zeichnest und sagst, boah, schau, ich bin Stunden an dem Bild gesessen. Und er sagt, oh, ein Bild.
0: Ja. Statt dass er sagt, boah, wow, cool, toll, irgendwas. Ja, ja. verstehe ich. Ja, es ist halt, wenn dann wer sagt, das Original war eh schon gut, also war schöner und du hast es quasi nur schierer gemacht. Ja. Aber andererseits lobt er dein Originalfoto und sagt in dem Fall, du kannst sowieso schon gut fotografieren und meint es vielleicht sogar als Lob. So, Du hättest gar nicht nötig, das zu bearbeiten, weil die meisten meinen es ja eher so und man schnappt es dann halt falsch auf. Ja, genau. Das heißt, man eigentlich bin ich dann immer froh, wenn es einem überhaupt gefällt und jeder kann sich ja auch aussuchen, was ihm besser gefällt oder wie er es bearbeitet hat. Es wird sich bei fast jedem unterscheiden. Man hat ja auch ja, jeder, jeder Fotograf seinen eigenen Stil jeder. mit der Zeit. Und man findet auch eine Art und Weise, wie man seine Bilder gern bearbeitet. Wobei ich sagen muss, dass wir halt da echt sehr abweichen oft. Also wir haben, ich mhm. hab, also ich habe keinen durchgehenden Stil, glaube ich. Ich habe zwar mein Preset, was ich drüber lege, so, wenn ich schnell fertig sein will mit den Fotos. Aber mhm. wenn ich jetzt ein Foto neu bearbeite, dann denke ich mir eigentlich immer am Beginn des Fotos irgendwas aus dazu, was ich halt gern möchte und dann mache ich das draus.
1: Ja, die Helena denkt ja. mir nach, ich, ich tue einfach irgendwas. Ja. <lacht> Aber es kommt vielleicht nur, vielleicht bin ich noch nicht so weit. Also im Bearbeiten ist tatsächlich die Helena so mehr mein Vorbild und so ein bisschen unsere Queen. Also da oh. habe ich am Anfang auch im Photoshop, also die Helena hat schon längst im Photoshop drin gearbeitet, vor, vor ein paar Jahren, wo ich mich noch nicht einmal getraut habe, das zu verwenden, weil ich einfach, überflutet waren in vielen Tools und Werkzeugen, die es da gibt und mir gedacht, oh Gott und Layers und Ebenen und keine Ahnung und das hm. war mir viel zu viel und habe dann eben auch immer als Ausrede gesagt damals, na Lightroom passt ja eh, will eh nur natürlich bearbeiten, ja.
0: weil ich mir nicht
1: den nächsten Schritt traut habe. Ja, hm. so war es einfach.
0: Ja, im Grunde wollen wir jetzt gar nicht viel länger da herum. Wir haben alles gesagt eigentlich, was wir uns dazu denken. Ja, und falls ich, nicht,
1: dann müssen wir nachher halt noch einmal irgendwann Erfolge dazu ja.
0: machen. Und das Fazit ist im Prinzip, macht einfach das, was sich für euch gut anfühlt. Mhm. Macht das, was euer Bild zu dem Bild macht, mit dem ihr Freude habt, was ihr euch gern vielleicht daheim aufhängen möchtet oder gern posten möchtet und komplett wurscht, wie ihr zu dem Ergebnis kommt. Mhm. Das Ergebnis muss euch gefallen.
1: Ja, und es muss Spaß machen. Mhm, voll. Ja. Und ja. wie ich schon vorher gesagt, es ist einfach egal, was die anderen dazu sagen.
0: Genau. Es ist
1: Kunst. Es ist einfach, es ist eine Form von Kunst. Und jeder Künstler macht es einfach anders. Ganz genau. In dem Sinn. Mhm. Tschüss, Baba. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, gute Nacht, was auch immer ihr jetzt gerade noch vorhabt. Viel Erfolg dabei. Vielleicht geht es ja ein eigenes Kunstwerk an. <lacht> und
0: ja. Oder probiert sie mal irgendwelche neuen Tools aus, die euch bis jetzt so unnatürlich waren. Ja. Und, und findet Freude dran. Kann ja auch sein. Genau. Hm. Viel Spaß dabei. Ja, tschüss. Tschüss. Baba. Wir
1: freuen uns total, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast.